0: Nun geht es spannend weiter. Kommissar Kampinski trifft auf das nächste Opfer vom Mörder mit dem weißen Mantel. Findet er endlich seine Identität heraus? Nichts ist so schön. Mord unter Mond mit Kommissar Kampinski.
1: Es war kein ungewöhnlicher Novembertag, als ich mich auf dem Weg vom Polizeikommissariat zum Buschmannshof machte. Nass, kalt und stürmisch. Aber ich musste einfach ein paar Meter gehen. Ich wusste nicht, was mich mehr deprimierte. Die Tatsache, dass nun ein langer, dunkler Winter folgen würde oder die, dass der Mörder im weißen Mantel immer noch frei herumlief. Ich trank zu so viel in letzter Zeit und jagte im Minutentakt von Stimmung zu Stimmung, von hoch zu tief und weiter. Diese verdammte Mordserie nahm ich wohl doch mehr mit, als ich dachte. Ich hatte gerade den Kragen hochgestellt und den Hut tiefer ins Gesicht gezogen, als ein Polizeiwagen neben mir hielt. Der Kollege Bukowski saß am Steuer das Fenster runter und sprach mich an. Herr Kommissar, Sie haben Ihr Handy vergessen. Steigen Sie ein, es ist dringend. Wir haben einen neuen Mord und es scheint so, als wäre das was für Sie. Ich wusste, was kommen würde. Der Mörder im weißen Mantel ist wohl mit von der Partie. Mir wurde schwindelig. Ich stieg in den Wagen und ließ mich auf den Beifahrersitz fallen. Während meines Urlaubs auf Balkonien hatte ich mir geschworen, den Mörder zu kriegen. Doch bis jetzt war nichts geschehen. Außer, dass ich immer öfter in Alkohol und Aspirin ertrank. Ich hoffe, Sie machen keine Scherze, Bukowski. Ich bin gerade nicht in Stimmung. Ich bin zwar immer für den Spaß gut, aber so etwas würde ich nicht machen, Herr Kommissar. Dann mal los. Verdammt, fangen Sie schon an zu erzählen. Ich dachte, Sie meinten losfahren. Strengen Sie sich mal an. Vielleicht schaffen Sie auch beides, Bukowski. Wie immer ein reiner Schambolzen, der Herr Kommissar. ist an der Künstlerzeche passiert, hinten in unser Fritz. Am alten Maschinenhaus ist wohl einer vom Geländer gestürzt. Ein Zeuge hat etwas von einem weißen Mantel gestammelt. Mehr weiß ich aber auch noch nicht. Die Kollegen sind schon da. Verdammt, Pokowski, warum verdiene ich eigentlich mein Geld mit Fällen, bei denen die Jungs von CSI schon aufgegeben hätten? Wir kamen auf dem Schotterparkplatz an und stellten den Wagen ab. Auf dem Weg nach hinten kam uns der Kollege Wittmann entgegen. Na, Herr Kommissar, haben Sie sich aber wieder Zeit gelassen, ne? Warten schon auf Sie. Wenn ich mal pünktlich komme, verwirrt Sie das doch eh nur, Wittmann. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wuhu, sind aber heute wieder richtig gut drauf, ne? Ein richtiger Schambolzen. Habe ich auch schon gesagt. Bukowski hat auch eine lange Leitung und kann nur reden oder fahren. Ich hoffe, Sie können mich nach hinten bringen und dabei erklären, was passiert ist, Wittmann. Eigentlich ist alles schnell erklärt. Luke Kranwald, der sowas wie der Hausmeister ist, hat alles aus dem Garten hinter dem Haus gesehen. Er ist jetzt drüben in der Weißkauer und wartet auf Sie. Wir waren nach hinten gegangen und ich schaute mir den Tatort an. Oben war das Metallgeländer. An welchem das Opfer heruntergestoßen wurde. Vor mir auf dem Boden lagen einige größere Steine, um denen getrocknetes Blut klebte. Aus dieser Höhe wäre der Sturz nicht unbedingt tödlich gewesen. Aber das Opfer hatte leider eine Kopflandung auf den kantigen Stein gemacht. Ich machte mich auf den Weg in die Weißkaue. Luc Kranwald hatte graue, lange Haare und ein Gesicht, welches farblich dazu passte, da das Rot an ihm, einem Kreideweiß, gewichen war. Dann erzählen Sie mir mal, was passiert ist.
0: Ich war gerade unten im Biergarten und habe ein paar Arbeiten erledigt. Als ich von hinten einen Schrei hörte, ich drehte mich um und sah ihn gerade noch fallen. Und dann hörte ich den dumpfen Aufschlag. Es ist so schrecklich. Und oben stand er. Wer stand da? Nun ja, ich habe schon viel in der Zeitung über ihn gelesen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Ich finde es so furchtbar. Ich möchte den Namen nicht aussprechen müssen. Bitte.
1: Verdammt, Herr Kahnwald, wir sind hier nicht bei Harry Potter. Sie können hier
0: den Namen ruhig sagen. Also, wen haben Sie gesehen? Es war der Mörder im weißen Mantel. Er lachte hämisch und laut, als Heinrich gefallen war. Plötzlich wandte er sich ab und flüchtete in die Dunkelheit. Ich war völlig starr. Ich konnte mich nicht bewegen. Erst nach einigen Sekunden realisierte ich, was geschehen war, rannte zu Heinrich und holte Hilfe. Vielen Dank für Ihre Kooperation, Herr
1: Kranwald. Und ich hoffe, Sie werden eines Tages über den Verlust hinwegkommen. Plattitüden. Nichts als Plattitüden. Ich widerte mich selbst an. Die letzten Monate hatte ich nichts als diese Phrasen abgesondert und nichts war geschehen. Keine Hinweise, keine heißen Spuren. Immer ein Schritt schneller, dieses Phantom trieb mich in den Wahnsinn. Unfassbar. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Die Wahl der Opfer war willkürlich. Und jetzt auch noch der arme Heinrich Birtenhoff. Was treibt jemanden dazu, so etwas zu tun? Welches widerwärtige und perverse Tier steckte dahinter? Es beschlich mich das leise Gefühl, dass ich heute wieder im Alkohol ertrinken würde. Ich machte gedanklich die Akte zu. Mord unterm Mond, dachte ich. Der Mörder im weißen Mantel taucht ihr sicherlich wieder auf. Denn schließlich ist nicht so schön wie der Mond von der
0: Eikel. So, habt ihr vielleicht schon einen Verdacht, um wen es sich bei dem Mörder handelt? Schreibt eure Hinweise in unser Gästebuch auf www.radiokurzschluss.de.